0: Ja, herzlich willkommen, ihr lieben bewussten Menschen, zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch. Kurz unser Teaser auf Conscious Love, findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Partnerschaft. Und falls du selbst noch nicht auf der Plattform bist, dann melde dich jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und finde dort weitere bewusste Menschen in deiner Nähe oder endlich deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin, um vielleicht eine gemeinsame Lebensvision ähm, um zu und ins Leben zu bringen. Ja, ich bin der Thomas und ich freue mich heute sehr, mit Katharina Bär zum Thema erfolgreiche Partnersuche zu sprechen. Liebe Katharina, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. <lacht> ja, ich
0: freue mich auch. Danke. Ja, Katharina, ganz kurz zu deiner Vorstellung. Du begleitest und unterstützt Frauen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten und sich ihr Wunschleben zu kreieren. Du bist ähm, sozusagen damit Female Empowerment Mentorin, wie du dich selbst nennst. Und ja, du sitzt gerade live in Hamburg. Und (lacht) ja, und genau, unser Kontakt kam eigentlich auch ähm, über den Podcast zustande. Du hast da die Initiative ergriffen und Kontakt mit mir aufgenommen, weil du dich auch selbst mit dem Thema beschäftigst, erfolgreiche Partnerschaft. Also du bist glücklich verheiratet, hast mehrere Kinder, führst dort, eine bewusste Beziehung, bewusste Partnerschaft, ähm, werden wir auch noch zum Sprechen äh, drauf zum Sprechen kommen. Und es war nicht so der Aufhänger, dass wir in Kontakt gekommen sind, haben uns ausgetauscht. Ich fand das extrem spannend, was du machst. Von daher wird das eine ganz aufregende Folge heute. <lacht> mhm. Ja Katharina, ja. dann erzähl doch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du, was machst du?
1: Genau, also mein Name ist Katharina Beer, wie du schon gesagt hast. Ich lebe in einer Patchwork-Familie zusammen mit meinem Partner, mit meinem äh, Wunschpartner. Ähm, verheiratet sind wir nicht, <lacht> mhm. aber genau, wir leben zusammen mit unseren mittlerweile fünf Kindern. Also ich habe drei Kinder in die Partnerschaft äh, reingebracht und dann haben wir nochmal Zwillinge zusammenbekommen. Und genau, seit 2016 arbeite ich und unterstütze ich Frauen, dabei ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Mhm. Ja, das ist so grob erklärt, das, was ich tue. Genau.
0: Genau. Und was heißt das, Potenzial zu entfalten? Also kommen die Frauen mit speziellen Themen, Blockaden zu dir, sagen, ich würde gerne meine Vision umsetzen, das und das ins Leben bringen, aber es geht irgendwie nicht, was kann ich denn tun? Oder kannst du so ein, zwei Beispiele nennen für so wirklich so konkrete Angebote, die du da hast, für welche Themen du unterstützt?
1: Mhm. Ähm, Genau, also ich arbeite mit drei unterschiedlichen Frauengruppen sozusagen zusammen Mhm. und es kann um ganz unterschiedliche Themen gehen, wobei es letztendlich doch immer irgendwie um das Thema Beziehung geht Mhm. und ähm, genau, das sind bewusste Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, also bewusst heißt Frauen, die erwacht sind, die anfangen Fragen zu stellen, die Mhm. sich selbst anfangen zu reflektieren und zu hinterfragen Mhm. Und die einfach merken, boah, ich will mehr. Ich will mich auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Ähm, genau, und dann kann es um das Thema Selbstliebe gehen. Das kann der Einstieg sein, mehr Selbstbewusstsein. Ähm, genau, dann die zweite Gruppe ist, äh, sind Frauen, die in einer Beziehung sind. Mhm. Die jetzt sagen, mh, also ich bin prinzipiell glücklich so, aber irgendwie fehlt da was oder es kann auch um ein bestimmtes Thema, um ein konkretes Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, gehen, was gelöst werden möchte. Genau, oder mehr Leidenschaft, mhm. äh, die in der Beziehung fehlt, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Ähm, und die dritte Gruppe, das sind eben Frauen, die sagen, ich will jetzt wirklich meinen passenden Partner finden. Ich habe irgendwie festgestellt, ich gerate immer wieder an die Falschen. Ich hatte mhm. vielleicht auch schon Beziehungen, die nicht funktioniert haben. Mhm. Und ähm, genau, ich wünsche mir da jetzt Unterstützung und möchte wirklich herausfinden, was läuft denn da immer falsch und was kann ich in Zukunft anders machen, um wirklich meinen passenden Partner für eine Langzeitbeziehung zu finden. genau Genau. Und dadurch, dass im, im Kern, im Zentrum immer die Frau an sich steht und es letztendlich doch immer um die gleichen Themen geht, also steckt dieses... Female Empowerment und die Potenzialentfaltung bei allen drei Gruppen mit drin. Es geht immer darum, ein Stück weit sich selbst zu erkennen und erstmal sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wer bin ich denn überhaupt. Und sich mit seinem, ich nenne es das stärkste Selbst, manche haben auch vielleicht schon gehört, das, das höhere Selbst oder Higher Self, ja, sich damit zu verbinden. Und wenn man oder wenn die Frau diese Klarheit über sich selbst gewinnt, dann wird alles andere im Außen automatisch auch klar, weil dann weiß ich ganz genau, okay, ich ticke so und so ähm, dann und ich habe die und die Bedürfnisse, dann kann ich das und das, die Schrauben in meiner Beziehung drehen, um ähm, die Beziehung eben zum, ja, mhm. ähm, zu verändern, sodass dass, dass sie mir wieder gut tut und mich erfüllt. Mhm. Genauso sieht es bei der Partnersuche auch aus.
0: Ja, ja, ist ja. ja, schön, wie du sagst, also es so, Erstmal die Arbeit an sich selbst oder auch diese Klarheit für sich selbst zu finden. Wen will ich genau. da eigentlich? Wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor? Was ist mir wichtig? Und nicht aus dieser, aber ja, weil ich hatte das auch erst letztens in einem anderen Gespräch, nicht aus dieser Bedürftigkeit heraus, einfach so sich dem nächsten Mann ähm, äh, an den Hals werfen oder und dann wieder in irgendwas reinstürzen, rein, rein was vielleicht gar nicht passt. Also geht der Männer ja. manchmal auch so. Ähm, deswegen finde find ich das sehr cool. Ja. Ähm, den Ansatz. Und ja, bevor wir da weiter tiefer reingehen, möchte ja. ich gerne von, <lacht> gern von dir wissen, also du lebst sozusagen deine eigene Vision jetzt, ja? Du mhm. hast, hast, eine, hast eine tolle Partnerschaft aufgebaut, hast die Kinder und gibst jetzt auch noch sozusagen was an die, an die Welt, indem du Frauen hilfst, auch in ihr Potenzial zu kommen. Wie war denn, also wie bist du denn selbst draufgekommen, diese Vision ins Leben zu rufen und das auch umzusetzen. Also das eine ist ja, du hast eine Idee, oh, ich würde gerne viel mehr Empowerment machen und das andere ist ja, ähm, das umzusetzen und das dann wirklich zu machen und das erfolgreich zu machen. Ja. wie war Kannst du da einen Hintergrund geben? Wie war dein Weg so? Was waren so die größten Herausforderungen dabei und wie hast du es geschafft, das wirklich ins Leben zu bringen?
1: Mhm. Ähm, also es, definitiv war das äh, ein längerer Prozess und, und auch eine längere Geschichte, die dahinter steckt. Ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Mhm. Ähm, ich bin einfach irgendwann an den Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, und ich bin durch Beziehungen, die für mich wirklich sehr, sehr schlimm und traumatisch verlaufen sind und sich das Ganze immer mehr zugespitzt hat, ähm, dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, so kann es einfach nicht weitergehen. Und mir ist bewusst geworden, dass entweder... ähm, Ich anfange, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und mich selbst zu reflektieren und selbst mal wirklich ganz genau hinzuschauen, wer bin ich denn eigentlich Mhm. und wie habe ich denn dazu beigetragen, Mhm. um an diesen Punkt zu kommen? Was habe ich denn eigentlich gemacht, ähm, um immer wieder an die falschen Männer zu geraten? Mhm. Ähm, Und dann ist dadurch sozusagen der Stein ins Rollen gekommen. Also ähm, Genau. Und ähm, ja, und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Dann irgendwann äh, kam das Thema Partnersuche bei mir auf. ähm, Und davor hatte ich tatsächlich schon angefangen, Frauen in Beziehungen zu beraten. Und dann wurde das Partnersuchthema präsent. ähm, Und ich habe mich dann genau damit auseinandergesetzt, wie funktioniert die Partnersuche überhaupt. Mhm. worauf muss ich denn achten? Nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch in Bezug auf das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau zum Beispiel oder, oder dann auch andere Themen, wie funktionieren Online-Plattformen, äh, Dating-Plattformen und solche Geschichten. Ähm, und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, so ich will das mit reinnehmen in meine Arbeit. Ich will nicht nur Frauen in Beziehungen helfen, sondern ich will Frauen von vornherein zeigen, was sie tun können ja. Um direkt mit dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, passenden Partner in eine glückliche, erfüllte Beziehung zu starten. Ähm, genau, und dann, ich beschäftige mich mit unheimlich vielen Themen. Ich, wir, wir sind auf ganz vielen Workshops, Fortbildungen und allen Möglichen unterwegs. Ähm, wir haben zum Beispiel schon mit Joe Spencer zusammengearbeitet, Bruce Lipton, Willoldua, also da gibt es ja alle möglichen. Und ähm, all das fließt dann in meine Arbeit mit ein und entwickelt sich so auch immer weiter. Und mir ist es auch einfach wichtig, diesen das Ganze im Fließen, im Fluss zu ähm, behalten und auch zu bringen und nicht einfach ähm, zu sagen, so ich habe jetzt die eine Methode oder das eine Thema für mich gefunden und äh, da, dabei bleibt es jetzt. Genau, und nochmal zum Kern oder vielleicht auch zur Vision meiner Arbeit. Also für mich, was, was dahinter steckt, ist nicht nur Frauen zu helfen und natürlich also in erster Linie dabei zu begleiten, in ihr Wunschleben und ihr ganzes Potenzial zu entfalten, aber wirklich ähm, ein Stück weit dazu beizutragen, dass die Welt, in der wir leben, dass die sich heilen kann, denn das passiert nur, indem wir uns selbst heilen, indem wir selbst bei uns anfangen und unser die Heilung in uns selbst starten, mhm. denn im Außen, das Außen reflektiert das, was wir in uns tragen. Mhm. So Und die Welt ist äh, schon viel zu lange äh, in einer Disbalance, es überwiegt schon viel zu lange eine äh, ich sag mal ungesunde männliche Energie und das wird einfach Zeit aus meiner Sicht, dass äh, die weibliche Energie geheilt wird mhm. äh, in Mann und Frau. Und dazu können natürlich die Frauen äh, ja zu einem sehr, sehr großen Teil beitragen.
0: Was meinst ja. du mit ungesunder männlicher Energie?
1: Ähm, also ungesund ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, ähm, es geht einfach um dieses... Ähm, also der weiblichen und der männlichen Energie werden ja bestimmte Qualitäten zugeschrieben. Yin und Yang, männlich-weiblich, schwarz-weiß. Das weibliche ist das Fließende, dem wird das Element Wasser zugeschrieben. Das ist das Empfangende, das Passive, mhm. ähm, was leider viele, viele, äh, nicht nur Männer, aber auch Frauen vor allem als was ähm, Negatives auffassen. Mhm. Was es gar nicht ist. Mhm. Genau, und Und äh, das männliche, also ich sage da gleich noch was dazu, und das männliche auf der anderen Seite: das Feuer, ähm, das Aktive, das Kraftvolle, das äh, Lineare, das das Schaffende. Genau, und wir alle tragen die männliche als auch weibliche Energie in uns. Und äh, es ist auch wichtig, dass jeder Mensch, Mann und Frau beide Energien lebt, Mhm. Äh, und da für sich immer wieder guckt, okay, wie kann ich das in Balance bringen? Und jetzt ist es aber so, dass das ganze System, die ganze Welt, in der wir leben, ähm, auf diesem, ja, in dieser, ich sage es jetzt einfach nochmal, ungesunden männlichen Energie äh, funktioniert. Das heißt, es wird äh, viel zu viel gemacht. Es ist viel zu ähm, aggressiv, viel zu... ähm, Also zum Beispiel ähm, dieses logische Denken, es ist nur noch, wir sind nur noch im Kopf, die meisten Menschen sind nur noch im Kopf, da ist gar gar kein Ausgleich mehr ähm, von der Intuition dieser weiblichen Energie, wo es darum geht, ins Herz zu gehen und nicht nur im Kopf zu sein. Also Ähm,
0: beobachtest du auch, dass bei Frauen die männlichen Anteile oft überhand nehmen oder überhand genommen haben und die Frauen dann zu sehr in dieser männlichen Energie Drin ja. sind und das halt ja. dann nicht nicht, nicht, nicht so also nicht gut ist oder, oder den diese weiblichkeit dann eher abnimmt.
1: Ja, das, ja. M-hmm. Ja, total. Und ähm, total. Also wie gesagt, die meisten sind einfach schon alleine durch Job und all den ganzen Anforderungen, die wir ja. erfüllen ähm, müssen, äh, um hier funktionieren zu können. Mhm sind wir dazu gezwungen, viel im Kopf zu sein. Mhm. Ähm, genau, und, und dieser Ausgleich von dem anderen Pol, von der anderen Energie fehlt bei vielen fast komplett und ähm, gerade bei Frauen, wenn es jetzt um die Partnersuche geht, mhm. spielt das eine unheimlich große Rolle, weil wenn ich als Frau äh, mit einer äh, zu starken männlichen Energie mhm. da an die Partnersuche rangehe, ähm, dann wird das nicht funktionieren, weil sich der Mann im Unterbewussten davon ähm, ja nicht angezogen fühlt. Das ist, jetzt, ganz,
0: Mann... das ist hm. jetzt ein bisschen plakativ, aber wir wollen ja als Männer nicht einen zweiten Mann in der Beziehung.
1: Ganz genau, ganz und wenn genau. Wenn du das halt,
0: wenn du das spürst in der Frau, dass die so wahnsinnig männlich, die männliche Energie auslebt und du gehst auf ein Date und keine ja. Ahnung, sie organisiert das, sie will dann noch für dich zahlen, sie plant alles und so, dann, ja, keine Ahnung, dann ist da schon ein Mann präsent, oder? Dann das, das, ja. das, also es kann ja für manche vielleicht nicht so in so umgekehrten Polarität auch funktionieren. Ähm, aber das ist vielleicht nicht so dieses Natürliche, was wo wir uns eigentlich reinentwickeln dürfen. Ja.
1: Genau, ja. <lacht> ja, genau so ist es, ja. Und das verstehen viele Frauen nicht. Und die gehen da eben sehr forsch an die Partnersuche mhm. ran und wundern sich dann, ja, warum wollen die Männer oder warum meldet der sich denn jetzt nicht mehr? Und was ist mhm. denn da jetzt passiert? Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Mhm. Und äh, unter anderem liegt das eben mit auch daran, dass sie dann ja sich zu stark in dieser männlichen Energie bewegen. Mhm. Ja.
0: ja. Wie, wie bringst du das denn alles in Einklang? Also du hast die Familie, hast eine Partnerschaft, bist du selbstständig, bringst diese Vision in die Welt. Das ist ja auch ähm, viel zu tun, oder? Das heißt, so, auch so viel Action eigentlich. Ähm, wie, wie balancierst du das für dich selbst, ähm, dass du auch in deiner weiblichen Energie bist und trotzdem so dieses Machen und dieses... Ähm, ja, was, was noch in die Welt reinbringen, außer der Kinder oder was eh schon recht viel ist. Ähm, wie, wie ist das für dich persönlich? Wie kriegst du da, kriegst du das im Balance?
1: Ähm, gute Frage. <lacht> das ist sicherlich eine sehr große Herausforderung. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich, dass ich eben wirklich den passenden Partner für mich gefunden habe. Mhm. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre diese Beziehung ganz bestimmt schon äh, vor einigen Jahren sehr schnell in die Brüche gegangen, ähm, weil wir eben so, viel, so viele Challenges haben und so viele Herausforderungen, nicht nur in unserer Beziehung, sondern eben auch mhm. unserer Beziehung zu den Kindern und dann das Ganze drumherum, was organisiert werden will. Mhm. Ähm, wie ich das mache, ist einfach wirklich achtsam mit mir selbst umzugehen mhm. ähm, auf meine Intuition zu hören und wirklich, ähm, ja, bewusst mit mir umzugehen und mich selbst zu fragen, also, was brauche ich denn jetzt gerade? So, ähm, und mich selbst einfach auch gut zu kennen. Ich weiß ziemlich gut, wie ich funktioniere, wie mein System funktioniert. Ich weiß ziemlich gut, ähm, was mir Energie raubt, zum Beispiel, was mir Energie gibt. Und dann gucke ich, okay, wie kann ich das zum Beispiel in meinen Alltag einbauen? Genau, Intuition ist, eine, ist ein super spannendes Thema und eine super wichtige Sache, ähm, nicht nur für Frauen, für Männer auch, ähm, weil die Intuition uns immer auf den richtigen Weg lenkt. Die lenkt mhm. uns immer dahin äh, zu dem, was uns gut tut oder das, was wir brauchen. Mhm. Und ähm, genau, und ja, ich habe einfach gelernt oder versuche das immer wieder auch ja, weiter für mich umzusetzen sozusagen, auf die Intuition zu hören und wirklich zu schauen, was ist denn jetzt gerade bei mir angesagt, was brauche ich denn jetzt, ne und was ist jetzt tut mir jetzt wirklich gut. Ähm, ja, es ist wirklich mh, eine Frage der Achtsamkeit und des Bewusstseins und sich selbst gut kennen, damit das, das alles funktionieren kann. Und ja. eben, wie gesagt, den Partner zu haben, der der wirklich äh, da ist, um zu unterstützen, der mich versteht und mit Mhm. dem ich als Teampartner Mhm. zusammenarbeiten kann, um das alles (lacht) unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, wollte ich gerade nachbohren, ähm, weil du gesagt hast, Gott, also zum Glück hast du so einen Partner, wo das sehr gut passt. Ähm, Wie wie funktioniert bei euch dieses Teamwork?
1: Ähm, Also wir sind zuerst einmal beide auf einer Wellenlänge, weil wir sehr ähnliche Visionen und Lebensziele haben und vertreten. Wir haben sehr, sehr ähnliche Ansichten. Ähm, Wir kennen uns beide sehr gut. Wir wissen ganz genau, was unsere Werte sind, was unsere Bedürfnisse sind. Ähm, Ich meine, unsere Beziehungen und unsere Partnerschaften, dieses Teamwork ist nicht perfekt in dem Sinne. Und äh, ich erwähne das nur mal ganz kurz, weil ich glaube und ich auch immer wieder erfahre durch die Arbeit mit den Frauen, dass viele glauben, dass eine erfüllte Partnerschaft bedeutet, dass es keine Konflikte und keine Diskussionen, keine Streitereien gibt. Das ist ganz und gar nicht der Fall, die gibt es bei uns auch, aber der große Unterschied ist, dass wir bewusst damit umgehen und Diskussionen und Problemthemen nicht als Probleme sehen, sondern als eine Chance auf Wachstum. Und wir haben gelernt und lernen das natürlich auch immer noch, uns dann zusammenzusetzen und zu gucken, okay, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Welche Muster sind denn da oder welche Themen habe ich, welche Themen hast du, wie können wir da Lösungen finden und wie können wir uns immer weiterentwickeln, immer mehr zusammenwachsen ähm, und es immer besser machen? So mhm. ähm, Genau, und ja, wir haben, mh, wie soll ich sagen, Systeme für uns geschaffen auch die Familie, damit hier alles funktionieren kann. Mhm. Es gibt zum Beispiel klare Aufgabenverteilungen. Äh, jeder weiß, was so, welche Rollen er übernimmt, welche Aufgaben er übernimmt. Äh, das ist alles abgeklärt zwischen uns. Da mhm. sind alle fein damit. Und äh, für uns ist ganz wichtig, dass wir immer wieder regelmäßig ins Gespräch kommen, mhm. uns austauschen äh, und auch mit den Kindern offen ins Gespräch gehen also bei uns gibt es auch keine Tabuthemen mhm. ähm, genau und ja dadurch dass wir diese Verbindung immer wieder stärken äh, kann kann dieser Austausch überhaupt stattfinden und mhm. können wir einfach ähm, ja gut zusammen als Team arbeiten mhm. ja
0: es klingt vorbildlich ich würde ich würde ja sagen, ihr, müsst, ihr, ihr müsstet okay. euch ja über Conscious Love kennengelernt haben, so von, von dem, wie du erzählst, wie die Beziehung lebt, weil das da, genau da die... kannte
1: ich die Plattform <lacht> leider noch nicht. Also wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt. Ja, es
0: geht vielen so. <lacht> um, ja, genau. Nee, das ja. muss, ich, muss ich einwerfen, weil es sind eigentlich genau die Themen und genau die Menschen, die, ja. die sich bei Conscious Love anmelden, die nachhaltige Beziehungen suchen, die bewusst miteinander umgehen wollen, die nicht beim ersten Streit dann durch durchs Ego wieder auseinandergehen wollen, sondern ja. sich wirklich damit, also zusammen so reflektieren, was, was steckt dahinter und komm, lass uns zusammen an diesen Themen arbeiten. Ja, genau. Ja.
1: Ich finde dieses, ähm, also f- vielleicht gerade für alle die, die schon in einer Beziehung sind und äh, die auch für sich festgestellt haben oder sagen, oh Mensch, ich habe aber auch äh, regelmäßig Diskussionen mit meinem Partner. Mhm. Also so eine ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen darf und sollte aus meiner Sicht ist, Will ich jetzt äh, Recht haben und will ich mhm. äh, mein Ego durchsetzen oder will ich eben dazu beitragen, dass eine harmonische, erfüllte ähm, ja, Beziehung entstehen und wachsen kann? Ja, ja. ja. Weil letztendlich, ja. Ähm, also es sind so spannende, spannende Themen und da sind so viele Sachen, die ich dazu sagen könnte. <lacht> gerade auch aus GFK-Sicht, also gewaltfreie Kommunikation, das Thema vertiefe ich gerade so für mich. Mhm. Aber es ist so so die Probleme, die wir oft als so groß ansehen, gerade in der Beziehung. Wenn man die mal von außen betrachtet und sich vielleicht das. auch mal überlegt, ja. so welche Bedeutung hat es eigentlich im, im ganzen äh, Spektrum meines Lebens, ja? Das ist nichts. Also es gibt viel größere Themen. Es gibt viel wichtigere Dinge, mhm. äh, die gelöst werden wollen, die die angegangen werden wollen. Es ist eigentlich, es ist eigentlich immer lächerlich irgendwie. Ja. Ja, wir, also ja, ja,
0: ja. wir verrennen uns dann vielleicht in so ein Thema oder, oder schieben so ein Thema vor uns hin, ja. uns nicht das anzusprechen, weil es vielleicht unangenehm ist oder ja. weil ich Angst vor Angst vor Ablehnung habe oder so Sachen. Und dann dann wird es ja. ja wird das in deinem Kopf immer größer.
1: Ja, ja. genau. Wo es ja.
0: vielleicht so ein großes Ding ist. Ja. Ja. ja, Du hast die Kommunikation angesprochen, das ist sicher ein wichtiges Thema in der großen ja. Partnerschaft, wirklich zu kommunizieren und sich zu zeigen mit dem, was gerade da ist, was in dir äh, da ist ja. und das, das zu kommunizieren, dieses Mitteilen eigentlich, was ja was ja urteilsfrei ist dass also ich teile mich dem anderen mit, mit dem, was da ist, ohne zu sagen, äh, du hast das gemacht, deswegen so und so, sondern... Oder das ist ja. eine ganz andere Form, wie wir miteinander umgehen können. Ja. Ich glaube, wir hätten Themen für eine ganze Serie im Podcast. Ja, ja, ja total. Ähm. Also, ich kann
1: jedem nur ganz kurz an der Stelle empfehlen, hm. sich wirklich mit äh, äh Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation hm. zu beschäftigen. Ich weiß, das hört sich vielleicht abschreckend an und viele denken sich dann erstmal, ich bin doch gar keine gewaltvolle Person. Hm. Was soll denn das? Also, es geht darum, wirklich. ähm, zu lernen, bedürfnisorientiert und gefühlsorientiert zu kommunizieren und eben erstmal die Verbindung dann zum Partner zum Beispiel aufzubauen und sich selbst zu reflektieren und zu gucken, okay, was ist denn da jetzt das Gefühl und was ist das unerfüllte Bedürfnis, weil Konflikte und Probleme entstehen immer nur, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Das ist eigentlich von der Sache her ganz simpel, aber dann natürlich da reinzutauchen und Mhm. zu erforschen und herauszufinden, was genau ist es denn jetzt, ja, das ähm, erfordert Übung.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch spannend, wenn wenn beide Partner so eine gewisse Neugier mit reinbringen. Okay, warum warum ist denn das gerade, warum triggert mich das, warum ist das gerade so, wie ist das für den anderen, wie fühlt er sich, fühlt sie sich so. Das ist eigentlich, wenn du das mit so einem Forschergeist auch betrachtest, finde ich das eigentlich extrem spannend. Ja, Ja, total,
1: (lacht) total. Und dann irgendwann, und die Sache ist auch, umso mehr man das übt und sich dessen bewusst wird und anfängt bewusst zu kommunizieren und sich selbst zu hinterfragen, umso leichter wird es dann auch. Und umso weniger Diskussionen und Probleme treten dann auf, eben weil von vornherein jeder für sich gucken kann, wie er seine Be- Bedürfnisse selbst erfüllen kann und dann aber auch die Bedürfnisse des anderen einfach sehen kann und darauf eingehen kann. Genau. Und dann findet sich da automatisch ein Weg. Ja.
0: Super. Ja, ja so also schön. Danke für, das, für den interessanten Austausch. Du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben. Für Frauen, wie finde ich meinen Mr. Right?
1: Genau. Ähm, Darf ich gleich dazu sagen? Ja. Das wollte ich dir eigentlich vorab noch ges- mitgeteilt haben. Okay. Das Buch, genau, ich hatte ja schon gesagt, das ist gerade in Überarbeitung. Überarbeitet ist das gerade, genau. Dritte, genau, dritte Auflage. Ähm, und der Titel wird sich ändern. Also mhm. nur schon vorab, wer Interesse hat, ähm, mhm. am besten auf meiner über meine Webseite up-to-date bleiben oder mal zwischendurch immer wieder reinschauen. Der neue Titel wird lauten, Deine Partnersuche leicht gemacht. Ah,
0: also genau. super. Okay. Ja. <lacht> okay. Aber trotzdem, kannst du ein bisschen was erzählen, was, um was es in dem Buch geht? Mhm. So grob.
1: Ja, genau. Also es geht um, die, um das Thema Partnersuche.
0: Ja. Aber also es ist maßgeschneidert auf Frauen, oder? So wie verstanden genau, es ist, genau.
1: genau, es ist maßgeschneidert auf Frauen, weil ich eben auch nur mit Frauen, also zumindest bis jetzt zusammenarbeite. Vieles davon lässt sich natürlich auch auf die Männerwelt übertragen. Also, ähm, man kann sich sicherlich auch das Buch durchlesen und sehr, sehr viel davon mitnehmen. Also, da gibt es nur ganz kleine äh, Kapitel und Anteile des Buches, die jetzt wirklich nur auf Frauen zu treffen. Also, gerade wenn es dann darum geht, ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Mann und Frau und männliche, weibliche Energie und wie beeinflusst das die Partnersuche. Genau, und im Kern geht es darum, ähm, ja zum einen sich selbst anzufangen zu reflektieren und zu gucken, okay, welche Muster könnten denn da in mir drinstecken, die ich bis jetzt immer wieder gefahren bin, mhm. ähm, die mich eben immer wieder zu dem falschen Mann in die falsche Beziehung geführt haben. Also so ein Anstoß ähm, da dahin, bewusster zu werden und die Selbstreflexion zu aktivieren sozusagen. Ähm, Viele Frauen interessiert dann auch, ja, woher kommen denn diese Muster? Da führe ich dann auch ein paar Beispiele auf, damit man das vielleicht noch mal klarer und besser für sich nachvollziehen kann. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht wichtig zu verstehen, woher kommt das Muster? Also letztendlich ankert, kommt alles aus unserer Kindheit in irgendeiner Form. Ähm, sondern das ist mehr, wie komme ich an das Ziel, wie finde ich die Lösung für mich. Genau, ich äh, beschreibe da unter anderem wie das Gesetz der Anziehung, äh, was für eine Rolle das spielt in der Partnersuche, dass es eben immer so ist, dass ich in jeder Beziehung das passende Pendant zu mir selbst anziehe. Mhm. So das, was ich vorhin schon gesagt hatte, das Außen spiegelt uns immer wieder äh, das, was wir selbst in uns tragen Genau. Und äh, ja, ansonsten teile ich in dem Buch wirklich sehr, sehr viele Übungen, äh, die dann die Frau für sich durchführen kann, um Muster aufzulösen, um alte Glaubenssätze aufzulösen, neue Glaubenssätze zu verankern, ähm, ein passendes Partnerprofil für sich zu erstellen.
2: Mhm.
1: Und ich beschreibe dann auch wirklich Step für Step, okay, was muss ich denn alles bedenken oder wie kann die Online-Partnersuche für mich funktionieren, wie kann die Offline-Partnersuche für mich funktionieren, was kann ich da alles machen und verändern, Äh, bis hin zu der Entscheidung, ja, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, meine Intuition sagt mir, ich habe jetzt da den richtigen gefunden und ähm, ich entscheide mich jetzt dazu, das fühlt sich alles richtig an, eine feste Beziehung oder sowas, was in die Richtung zumindest geht, einzugehen.
0: Ja. Ja. Ich habe das Buch ja auch ja, fast durchgelesen, komplett. Ähm, mhm. Ich fand es total spannend. Und was ich sehr spannend fand, wollte ich nachfragen, du beschreibst so diese dating Datingphase, ähm, wie diese Verliebtheit entsteht, oder die wir mhm. oft spüren mit Lehrnehmern kennen, sind fasziniert, so oh, Schmetterlinge im Bauch, ich bin total ja. verknallt. Ähm, und dass wir das dann oft vielleicht schon so mit, mit Liebe verwechseln. Mhm. Ja? Und denken so, oh, der ist so toll und jetzt ist mein neuer Freund, ich will ihn unbedingt haben und so. Und ja. Geh doch da mal kurz drauf ein, so was ist der Unterschied für dich ähm, aus deinen Erfahrungen mit der Arbeit mit den Frauen zwischen Verliebtsein und Liebe und was bedeutet Liebe wirklich für dich?
1: Ja, äh, sehr gerne. Riesengroßes Thema ähm, und super spannend auf jeden Fall. Also genau wie du schon gesagt hast, Verliebtheit wird sehr oft mit Liebe verwechselt. Hm. Und äh, ich lese und bekomme auch sehr, sehr oft zu hören, Liebe tut weh, Liebe ist Mhm. gemein, Liebe verletzt. Ich will mich nicht verletzlich zeigen. Ich habe Angst zu lieben, weil ich nicht verletzt werden möchte. Also ähm, Verlieben und die Liebe an sich haben nichts miteinander zu tun. Verliebtheit kommt dann, tritt dann auf und das Gefühl brauche ich glaube ich nicht zu beschreiben, das kennt jeder, so dieses Schmetterlinge im Bauch oder das Kribbeln und auf einmal fühlt man sich anders. Das rührt daher oder kommt daher, dass der Körper an einem bestimmten Punkt Hormone ausschüttet Serotonine, Dopamine, also Bindungshormone, Glückshormone, Mhm. die auch zum Beispiel ausgeschüttet werden, wenn äh, wir Drogen zu uns nehmen, Mhm. die uns einfach richtig gut fühlen lassen. Und das ist natürlich ein super tolles Gefühl. Mhm. Und das ist auch ein Gefühl, das jeder genießen sollte. Aber ähm, gerade bei der Partnersuche ähm, kann das ein bisschen gefährlich werden, in dem Sinne, dass uns diese Hormone leicht dazu verleiten, ja, äh, überstürzte Entscheidungen zu treffen und uns dann vielleicht an einen Mann zu binden oder auch an eine Frau, ähm, weil wir eben das Gefühl haben, oh, das fühlt sich jetzt so richtig gut an, das ist so richtig schön und das ist so ein Trick der Natur. Also mhm. ähm, die Natur will, dass sich jedes Leben fortpflanzt und vermehrt. Und so auch der Mensch, wir gehören auch mit dazu und wir sind nicht davor ähm, geschützt sozusagen. Und die Hormone sollen uns einfach dazu drängen, uns an diese Person zu binden und (lacht) dann auch eine sexuelle Verbindung einzugehen, um uns fortzupflanzen. Ähm, Und das ist auch alles, kann auch ganz gut und schön sein, kann auch sicherlich Spaß machen. Aber ähm, meistens ist es so, dass wir dann, wenn wir noch nicht die Vorarbeit geleistet haben und noch in unseren alten Beziehungsmustern und Partnersuchmustern stecken, dass wir dann an den Falschen geraten, uns zu schnell an den Binden oder unüberdacht an den Binden und dann irgendwann, wenn diese Hormone wieder abschwachen, wenn wenn wir uns dann nicht mehr so verliebt fühlen, dann, dann wachen wir auf einmal auf. Und das ist wirklich manchmal so, als ob da so ein Schleier runterfällt mhm. und dann ist es, dann stellt man auf einmal fest, oh mein Gott, das ist ja total der Idiot, warum behandelt er mich denn auf einmal so schlecht oder warum schenkt der mir denn nicht mehr die Aufmerksamkeit, die ich am Anfang bekommen habe und warum streiten wir uns nur noch? Ja, weil das einfach nicht der Richtige ist. Ja, ähm, ja genau.
0: Ich finde ja. das total interessant, ähm, wie du es beschreibst und was, was ich spannend finde, diese... Also wir treffen jemanden, haben dann dieses Verliebtheitsgefühl. Ja. Und dann projizieren wir eigentlich dieses ganze positive Gefühl auf den anderen. Also er, er hat mir das ja gegeben, weil durch ihn fühle ich mich ja so. Aber es sind ja innere ja. Prozesse, die ausgelöst werden. Also es sind ja meine Hormone, die mich dann genau. high machen. Es ist ja mein Gefühl, dass er in mir ist, oder? Also diese Verliebtheit, das erzeug ich in mir selbst ja. 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 das aber, ich habe das nur durch den anderen, oder? Und dann werde ich wie so ein Stück vielleicht abhängig nach außen. Ja. Und will ja wieder mit dem sein oder der, der Frau sein, weil ich fühle mich so gut dabei. Ähm, einfach, weil mein Körper das dann halt produziert, weil da so Prozesse stattfinden. Ja. Aber im Endeffekt ja. ist das ja ein interner Prozess bei uns. Ja. Und das finde ich halt sehr spannend, oder weil wir dann eigentlich sagen können, hey, schön, der andere triggert in mir, dass, es, dass ich mich cool und berauscht fühle. Ist ja super schön, dass ich mich so fühlen darf. Das heißt ja nicht, dass, dass ich abhängig, mich abhängig machen muss oder mich in irgendwas reinstürzen soll, überstürzt. Ähm, und das war eigentlich ja, nochmal eine gute Überleitung dann zu Liebe, weil du schreibst doch, ähm, dass eigentlich alles mit der Selbstliebe anfängt. Ja? Und auch mhm. die Selbstliebe ist ja dann etwas, was ich in mir selbst erzeug, aufbaue und das dann wieder in der Partnerschaft teilen kann. Und das ist wieder ein ganz anderer Weg, wie sich abhängig machen von diesem Verliebtheitsgefühl, dann in die Beziehung reinschlittern, und dann alles auf den anderen projizieren, ja, aber der hat mich doch glücklich gemacht, der muss mich jetzt weiter glücklich machen, Und wieso lädt er mich nicht mehr ein und der hat sich ja so bemüht, jetzt macht er gar nichts mehr, obwohl es vielleicht von Anfang an nie anders war, nur halt durch diese rosa-rote Brille haben wir das so interpretiert und projiziert. Ja, ja,
1: ja. ja und vor allem der Punkt ist ja auch, wenn wir jemanden neuen kennenlernen, dann geben sich die meisten Menschen besonders viel Mühe und es mag schon so sein, dass er dann mehr Aufmerksamkeit, also dass die Frau oder ne, der Mann mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ja. Aber es ist einfach, das ist nicht das reale Leben. Das ist ja nicht, also die Partnersuche ist sowieso der Anfang, auch wenn das für für viele als die große Herausforderung erscheint und oh mein Gott, ich werde nie einen Partner finden. Aber es ist wichtig, dann auch schon ein Stück weit weiterzudenken. Den Partner zu finden, ist eigentlich gar nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Und wenn man den gefunden hat, dann fängt eigentlich, dass die Herausforderungen fangen dann erst an. Also nicht nur die Herausforderungen, auch das Schöne natürlich. Aber ja, dann geht es nämlich darum zu gucken, okay, wie gestalten wir denn eine Beziehung und eine Partnerschaft ähm, in der wir wirklich stark zusammenwachsen können und uns selbst weiterentwickeln können, aber auch zusammen äh, uns ne, eine Vision schaffen. Mhm. So, ja, ja. ja. Genau.
0: Ja. Und was heißt das, was heißt Liebe für dich? Also ist das ja, mhm. ich will jetzt nichts vorwegnehmen. <lacht>
1: genau, ja. Also ganz wichtig ist äh, zu verstehen, dass Liebe kein Gefühl ist. Also viele Menschen glauben ja, das ist ein Gefühl und das ist was, was mich verletzen kann das stimmt nicht. Also ähm, ähm, da gibt es so ein paar Punkte, um das zu erklären oder ähm, vielleicht auch plausibler zu machen. Ähm, Ein Gefühl hält immer nur wenige Sekunden an. Mhm. Und wenn die Liebe ein Gefühl wäre, dann wäre es irgendwie schade, weil ein Gefühl kommt und geht sofort mhm. wieder. Ja? Und das heißt, dann könnte ich ja nur ganz kurz mal ab und zu vielleicht mal eine Liebe spüren. Ähm, und Gefühle, ähm, um jetzt die Sprache damit reinzubringen, ähm, bei Gefühlen kann man immer, ich bin da vorstellen. Also ich bin wütend. Mhm. Wütend ist ein Gefühl, das ist ein Zustand, das spüre ich in meinem Körper. Mhm. Ich bin Liebe. Ja, okay, das sagen manche, aber (lacht) es ist ist nichts, was kommt und geht, sondern Liebe kann immer sein. Und letztendlich bedeutet Liebe, ich verwende eigentlich gerne andere Wörter, um dieses Wort Liebe zu ersetzen und das klarer zu machen, bedeutet eigentlich innere Fülle. Ähm, Bedeutet das anzunehmen, was ist, so wie es ist. Ohne zu bewerten, ohne zu urteilen. Und das diese, heißt.
0: Diese ultimative Akzeptanz eigentlich auch, oder?
1: Ja, genau. Akzeptieren und wirklich nicht äh, zu hinterfragen, also da auch gar nicht kritisch ranzugehen oder ja. ähm, Liebe ist zum Beispiel auch nicht an Bedingungen geknüpft. Hm. Und deswegen, also ich für mich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, ähm, zu sagen, ich liebe dich. Hm. Ähm, viele, das ist schön zu hören und ich glaube, Gerade auch in Beziehungen oder am Anfang der Beziehung ist es vielen wichtig, dass der Partner sagt, ich liebe dich, um dadurch Bestätigung zu bekommen. Mhm. Aber letztendlich, wenn man da genauer hinguckt, ist bei vielen Liebe an Bedingungen geknüpft. Mhm. Ich liebe dich nur, wenn du nett zu mir bist. Mhm. Ich liebe dich nur, wenn du Mhm. regelmäßig Sex mit mir hast. Oder ich liebe dich nur, wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützt oder mir mit den Kindern hilfst oder was auch immer. Mhm. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Mhm. Genau, also das heißt, wenn ich jetzt sage, dass ich jemanden liebe, dann bedeutet das, dass ich den wirklich komplett so annehme, wie er ist und eben auch annehme, wenn er mal scheiße ist. Wenn er mich mal, aus meiner Sicht, das ist, sind ja immer subjektive Bewertungen, auch mal blöd behandelt. Mhm. Ja, ähm, Genau, und Liebe ist, ist auch sicherlich, ich meine, Worte sind immer irgendwie begrenzend. Ja. Liebe ist so, so eine, eine große Sache und ich glaube, wenn man mal wirklich eine liebevolle Verbindung gespürt hat, also diese Herz-zu-Herz-Verbindung, dann weiß man das und dann versteht man wirklich, was Liebe ist und vor allem auch, was Liebe alles bewirken kann. ja Ich hatte das, mir kam jetzt gerade wieder, ich will da nicht zu tief reingehen, aber ich habe ähm, vor kurzem eben ähm, einen gfk ähm, ähm Workshop äh, belegt und da hatte ich so eine Verbindung mit einem ja mir und mit einer mir unbekannten Person und das war so unheimlich schön. Und dann wird auch bewusst, dass Liebe was ist, was was dir niemand nehmen kann, Mhm. was nicht genommen werden kann, was auch nicht zerstört werden kann, Mhm. was auf gar keinen Fall verletzt Mhm. und was mit allen geteilt werden kann. Also, Liebe gibt es in Hülle und Fülle. Mhm. Und wer auf der Suche nach der Liebe ist, der darf erstmal die Liebe in sich selbst entdecken und entfachen. Und dann kommt die Liebe im Außen automatisch.
0: Das ist sehr schön. es ist eher ein Zustand, oder? Ich bin in dem Zustand der Liebe und ich habe das in mir und ich verbinde mich darüber mit anderen und das ist nicht auf einen Partner projiziert in dem Sinn, sondern das ist eigentlich so ein universeller Zustand, einfach in dem genau Der für und alle da ich, ist, wie du sagst. Und
1: genau, da muss ich mich auch nicht mehr abhängig machen. Also ganz hm. egal, ob es jetzt äh, abhängig ist von einem Partner, hm. von dem ich erwarte oder den ich brauche, um hm. mich geliebt zu fühlen, um mich irgendwie äh, vielleicht auch wertvoll zu fühlen, dann brauche ich auch nicht mehr die ganzen materiellen Sachen. Hm. Dann brauche ich nicht das Essen. Das hängt alles mit einem Mangel an Liebe hm. zusammen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, viel zu viel esse und ich kann aber nicht damit aufhören, dann dann ist es ein Zeichen dafür, dass da eine Leere ist, die gefüllt werden will durch das Essen. Mhm. Also die Liebe fehlt, aus welchem Mhm. Grund auch immer. Mhm. Und ähm, wenn diese Fülle aber dann kreiert wird, wenn die Liebe dann wächst und die Person sich erfüllt fühlt, Mhm. ähm, dann dann merkt man, und das habe ich bei mir immer wieder festgestellt, dann bröckelt das andere alles weg und das wird Mhm. total uninteressant. weil weil man das dann einfach nicht mehr braucht.
0: Cool. (lacht) Ich (lacht) bin begeistert. Ja. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir so tief über die Liebe heute sprechen. Und du schreibst, ja, das möchte ich noch fragen, du schreibst in deinem Buch auch über das Online-Dating, eben diese ganze Partnersuche, online, offline, das erste Date, das zweite Date. Ähm, Welche Tipps hast du denn für die Frauen bei Conscious Love?
1: Also auf jeden Fall fang bei dir selbst an. <lacht> ja, schaffe in dir selbst Fülle und erkenne dich selbst in allen Facetten. Denn wenn du dir selbst klar bist und umso klarer du dir selbst wirst dann, und auch anfängst deiner Intuition zu folgen, das heißt, dein, deinen Kopf auszuschalten und wirklich deinem Herzen, deiner Herzensstimme zu folgen, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann kann auch bei der Partnersuche nichts mehr falsch laufen und dann musst du auch gar nicht mehr so viel tun im Außen, damit sich der Richtige zeigt, weil das kommt dann automatisch.
0: Mhm. Du ziehst das dann an, ja?
1: Genau, du ziehst das dann an. Ähm, Genau, dann schon ein Stück weit verstehen, wie funktionieren Dating-Plattformen, also wie Mhm. funktioniert auch die Plattform Conscious Love, wie kann ich mir ein Profil erstellen, das beschreibe ich alles in meinem Buch, Mhm. das wirklich ähm, so ich sage mal, konzipiert ist, dass es von vornherein die für mich interessanten Männer anspricht Mhm. ähm, und es dann leichter macht, hinterher zu gucken und direkt zu schauen und direkt ähm, auszufiltern sozusagen, Mhm. wer ist denn jetzt wirklich interessant und passend für mich und wer nicht. Die meisten Frauen machen da einen großen Fehler, die äh, halten das offen und weil sie damit bezwecken wollen und hoffen, alle anzusprechen ja. und so viele Männer wie möglich anzuziehen. Aber das ist ja letztendlich nicht das Ziel. Ich will ja, ja den einen passenden für mich finden ja. und nicht Hunderttausende durchdaten, ähm, bis ich dann irgendwann zu dem Richtigen komme. Also das kann auf jeden Fall abgekürzt werden. Ähm, und dann, was neben der inneren Arbeit ähm, ja fast genauso wichtig ist, ist, ähm, sich eine absolute Klarheit darüber zu verschaffen, welchen Mann ich dann überhaupt suche. Also ich, sich da eine ganz, ganz klare ähm, Partnervision sozusagen zu schaffen. Denn wenn ich die Klarheit nicht habe, ich äh, benutze da mal ganz gerne andere Beispiele, die, die dann viele leichter nachvollziehen können. Also wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Job suche, dann bewerbe ich ja auch nicht mich einfach blind irgendwo, äh, ja, bewerb mich äh, als Bäckerin oder bewerb mich als keine Ahnung was, hm. sondern ich mache mir ja auch vorher erstmal Gedanken, was will ich denn überhaupt? Ja, was passt denn zu mir? Was würde mir denn Spaß machen? Hm. Und ich finde es immer so witzig und die, äh, meine Klientinnen, die müssen dann auch oft lachen, so, äh, wenn sie dann realisieren, ja, stimmt irgendwie. Also bei meiner Partnersuche habe ich mir dann nie hm. äh, vorher also. eine Klarheit verschafft. Also da habe ich einfach geguckt und gehofft und äh, darauf vertraut, dass es schon irgendwie dann irgendwann funktionieren wird. ja. Hm. Und so ist es aber nicht. Und wenn diese Klarheit da ist, also die Klarheit über mich und auch über ähm, den Mann, den ich suche, dann kann ich den viel, viel schneller in mein Leben ziehen. Hm. Ja. So war das bei mir und so war das auch bei ganz vielen meiner Klientinnen. Also von daher, ich kann nur sagen, das funktioniert wirklich zu 100%. Prozent. Ähm, Genau, und dann geht es darum, trau- auch zu vertrauen auf die Intuition mhm. ja, und sich leiten zu lassen.
0: Und hat diese Klarheit zu finden, hat es für dich auch viel damit zu tun, sich klar zu werden, ja, wie will ich mich in der Partnerschaft fühlen, wie will ich mich mit einem Mann fühlen, Das ja. es nicht nur ist, so dieses Rationale, ja, der soll so groß sein, so aussehen, die Haarfarbe haben, so und so viel, keine Ahnung, Geld haben oder Ansprüche haben, sondern auch so dieses Herzgefühl damit mit reinzugeben, oder?
1: Ja, total. Also ganz genau die Punkte, die du gerade genannt hast. Wie will ich mich in Gegenwart dieser Person fühlen? Mhm. Wie ist unser Miteinander? Mhm. Und dieses Reinfühlen Mhm. spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei, weil unsere Gefühle sind pure Energie. Mhm. Und das gibt dem Ganzen Energie. Und diese Energie zieht dann auch diese Person, diesen Menschen in mein Leben. Mhm. Ähm, Ja, und sich wirklich ganz bildhaft, also manche bei mir sind es oft Bilder, Andere kommen vielleicht Worte oder es ist vielleicht gar kein Bild da, es ist einfach nur ein ein Gefühl, ähm, ganz egal was da kommt, ähm, sich wirklich in den feinsten Details vorzustellen. Wie wird unser Miteinander sein? Wie wird unsere Beziehung aussehen? Welche gemeinsamen Visionen verfolgen wir? Wie sieht unser Alltag aus? Ja genau, wie läuft unsere Kommunikation ab, also all die wichtigen Dinge, ja. die dazu beitragen, dass eine Partnerschaft glücklich und erfolgreich sein kann, hm. sich da wirklich ein ganz klares Bild zu verschaffen. Ja.
0: Das ja. Du hast doch so Mitte Februar auch ein äh, Online-Event bei dir.
2: Ja, ja genau. da steht, Der steht noch, <lacht> ja, das ist,
0: weil das ist auch ein Angebot für Frauen, ähm, Grob zu dem Thema, sag doch mal noch ein paar Worte dazu, was du dort genau anbietest.
1: Ja, genau. Also, das Event findet am 18. Februar statt. Genau. Ähm, Also, alle Informationen und Anmelden kann man sich über meine Webseite. Und ja, es geht um das Thema Selbstliebe, Hm. was die Selbstliebe mit der Potenzialentfaltung zu tun hat Hm. und äh, was auch die Selbstliebe mit Beziehungen zu tun hat. Hm. Ja, und wie man das. Ähm, ja, leben kann, verstehen und dann auch umsetzen kann, ja. Das ist ein kleiner Workshop, oh, genau. Und danach gibt es dann noch weitere ähm, Wege. Ich habe ähm, das noch nicht auf meiner Webseite stehen, aber auch geplant, eine, ähm, also im März eine 21-Tage-Selbstliebe-Challenge wow. zu starten. <lacht> genau, also wer daran Interesse hat, äh, der darf sich auch gerne hm. ähm, bei mir melden genau 21 Tage, weil es so pi mal Daumen, ja, manche sagen 21 Tage, bei mir waren es drei Monate. Es dauert diese Zeitspanne, um ähm, die ersten die Muster aufzulösen, Hm. die da so in uns stecken. Genau. Und ja, genau. Und in der Challenge geht es eben darum, wirklich die Selbstliebe zu vertiefen und zu leben und wirklich zu lernen und zu sehen, wie ja dass jeder für sich in den Alltag integri- integrieren kann und umsetzen kann.
0: Okay, sehr schön. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, bei Conscious Love geht es eben um das Thema bewusste Partnerschaften, also auch so das Thema, finde einen Partner, beim eine Partnerin so für die neue Zeit, Ja, weil wir eben gerade auch so in dem Bewusstseinswandel sind und sehr viele bestehende Beziehungen aufgerüttelt werden und sich dort eben neue Beziehungen, neue neue Beziehungen entstehen und auch geht es eben viel darum, was ist so die Vision eben für für die neue Zeit, für das, was jetzt auf der Erde sich entwickelt, was kommt. Und da möchte ich dich fragen, was ist denn für dich ähm, deine Vision für die zukünftige Erde?
1: Also meine Vision ist, dass alle Menschen wirklich ähm, sich wieder mit sich selbst und mit der Natur verbinden. Mhm. Ähm, Genau, weil wie ich bereits vorhin gesagt hatte, die Veränderung, die beginnt in uns. Also ganz egal, ob im Kleinen, ob es jetzt um unsere private Beziehung geht oder im Großen die Beziehung Mhm. zu anderen oder auch unter Ländern. äh, Letztendlich ist es immer wieder dasselbe Spiel und es läuft immer wieder nach demselben Prinzip ab. Wenn die Menschen anfangen, sich selbst zu heilen, Äh, wirklich bei sich selbst wieder anzukommen und in ihre Balance zu kommen und sich mit der Natur zu verbinden und wirklich Mhm. wieder eine natürliche Lebensweise zu leben. Also so wie wir leben im Moment, das ist absolut unmenschlich. Das ist absolut unnatürlich. Also es ist wirklich äh, ganz krass ausgedrückt, aus meiner Sicht krank. Mhm. Ja, weil wir schuften uns alle ab. Äh, Wir tun tagtäglich Dinge, die wir nicht tun wollen ohne Verschnaufspause, ohne bei uns selbst anzukommen, ohne unsere eigenen Bedürfnisse zu betrachten und zu erfüllen. Ähm, Und und wofür? Ähm, Genau, also mein Wunsch ist wirklich, dass die Menschen aufwachen und anfangen, auf sich selbst zu schauen, bei sich selbst anzufangen, sich selbst zu heilen. Und dann, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn das wirklich alle Menschen machen würden, dann passiert das, was im Außen verändert werden muss, damit wir alle glücklich leben können, auch miteinander glücklich leben können. Das kommt dann automatisch, weil es gar nicht anders gehen kann. Also wenn alle Menschen voller Liebe wären und sich selbst voll annehmen könnten, dann würde keiner Krieg führen wollen, dann würde es keine Diskussionen, keine Streitereien geben, dann würde es keine Zerstörung geben, keine Ausbeute, kein Konsum, kein Materialismus. Das würde es alles nicht geben, weil die Menschen das nicht mitmachen würden.
0: Ja, und wir würden es auch nicht brauchen, ja.
1: Genau, wir würden es nicht brauchen, weil jeder in Fülle ist. Mhm. Ja. Ja.
0: Super. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> hört sich toll an. Ich bin, ja, ja, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie sich, wie sich die Menschheit, wie wir uns weiterentwickeln und was es noch braucht, damit wirklich noch mehr ja. Menschen aufwachen. Ja. Weil darum geht es, es könnte sofort heute passieren. Ja. Es könnte sich sofort alles ändern, wenn die Menschen, wenn jeder Einzelne verstehen würde, dass er selbst dazu beiträgt, zu diesem System und dazu beiträgt, dass es immer so weiter läuft. Ja.
0: ja, es fängt bei jedem Einzelnen an und da darf jeder in seinen individuellen Prozess reingehen und erstarten, starten, ja, und können die nicht, ja, ich meine, ich habe das auch öfters versucht, im Laufe meines Lebens und in Beziehungen, so immer den anderen verändern wollen, oder, was weiß ich, in der, den eigenen Eltern und so, es geht halt nicht, also wir können vielleicht mal einen Anstoß geben, was hinterfragen, gemeinsam, aber es wird sich keiner für den anderen ändern, sondern immer nur für sich selbst, und, ja. weil wir das wirklich aus uns selbst heraus wollen, Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja und das ist, ja, Ich könnte noch viele Dinge dazu sagen. Es ist wirklich Zeit, sich mit sich selbst... Also es hilft auch nichts, Also weil ich das immer wieder sehe aus Sicht der Frauen. Also zum Beispiel die Aktivistinnen und der Feminismus, die versuchen gegen die Männer anzukämpfen. Das alles wird nicht funktionieren, weil ein Kampf nicht mit noch mehr Kampf und Krieg bekämpft werden kann. Mhm. Und es reicht auch nicht aus, sich jeden Tag hinzusetzen und zu meditieren. Das ist zwar alles gut und schön, aber letztendlich führt kein Weg da drumherum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und mal wirklich genau hinzuschauen. Okay, wo sind denn hier meine Themen? Was darf denn in mir geheilt werden? Und das zuzulassen, wirklich mal diese Scham und diese Angst beiseite zu schieben. Denn letztendlich, es kann nur Gutes dabei rauskommen für jeden Einzelnen. Ja, das ist, kann sich dadurch keiner Schaden durchfügen, ganz äh, zufügen? Ganz im Gegenteil, das kann nur viel, viel schöner werden, als das, was es jetzt
0: gerade ist. Ja, sicher auch so. Ich danke dir. In dem Sinn war ein schönes Abschlusswort <lacht> von dir. Ja, In dem Sinn, ja vielen Dank fürs Gespräch, Katharina. War mir eine große Freude. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen, äh, euch inspiriert zu haben. Das ist ja unser Ziel von dem Podcast. Und wer noch nicht bei Conscious Love dabei ist, meldet euch mal kostenfrei an, schaut mal auf die Plattform rein, schaut mal, ob es interessante, aufgeweckte Menschen in eurer Nähe gibt. Und ja, weitere Informationen, wie gesagt, ich verlinke das alles unten in der Beschreibung. Website zu dir, Katharina, dein Buch. Und wie gesagt, Buch ist in Bearbeitung, aber dass ihr da, wer wer Interesse hat, (lacht) da auf dem Laufenden bleibt. Und wer sich für deine Workshops oder Angebote interessiert, schaut euch die Website an. Genau. Und in dem Sinn wünsche ich allen noch einen bewussten Nachmittag und Abend und bis zu unserem nächsten Podcast. Euer Thomas.